0: ゴリングラジオ、自由の女神になりたくて、ライブ配信3回目でございます。えー、です。今月はですね、6月、私の大事な記念日でございます。というのも、6月の第1週、えー、2019年、2年前ですね、2年前の6月の第1週に、初めて体外受精を行った、二周年アニバーサリーになりますということで、先週から、えー、体外受精二周年記念スペシャル放送をお届けしておりましたけれども、えー、体外受精記念日って<笑>、ちょっと体外受精で記念日っていうのはちょっとどうなのかって感じですけれども、いち早く卒業したいんですが、とりあえず今週も体外受精二周年アニバーサリー放送をお届けしたいと思います。えー、今週はですね、カリフォルニアからのお客様でございます。えー、ジョーンパギシで、パシフィックリプロダクティブセンターの不妊治療コーディネーター、渡辺明さんをお呼びしてます。それでは、明さんはい,はい、どうも明さんお久しぶりです。今日はね、私の体外受精2周年記念っていうことで
1: 、うんうんね、今おっしゃってたその時間がちょうど私が、あの、ニューヨークからカリフォルニアに来たのが6月だったんですよ。ああわあちょっと思ってますよ。最初に会った時の、あの、タイミングにしようかどうしようかっていう相談を<笑>
0: 。そうそうそう。あ,、ままね、あれアキラさんもじゃあ、あの、カリフォルニア2周年記念じゃないですか。そうですね。ああ、うん。そうなんですよ。もうあれ、ずるずると2年経ってしまったんですよ。あら<れ>、<笑>もうほら、2年経ってもね、こう、2年前は45歳じゃないですか。うん、どんどん、どんどん、どんどん年齢が重なっていくと厳しくなっていく,くわけですよ。<笑>ね、<笑>ということでね、先週、今週と、体外受精2周年スペシャル放送をお届けしてるんですけれども、うん、今週は、アキラさんに、はいはい意外にみんな、あの、体外受精をやっていて、知っていそうで知らないみたいな、あの、この体外受精についての薬の投薬とか、卵のできていく過程とかね、そういうものをお話しいただけるっていうことで、はい。今回を機に私も勉強させていただこうかなと。もう2年もやってるので、だいたいかってるからとか思ってるんですよね。そうんで
1: すね。うん。みんな、んなあ
0: の、言われるがままの
1: 投薬をしてきてるような方も多いんですけども。
0: そうなんです。初めなんてまさにそうです、ね。
1: ですね。あの、聞かれること結構あるんですよ。だから私なりの紙芝居がありますので、
0: それを。楽しみ、紙芝居
1: はい。語っていきましょう
0: 。いや楽しみ、楽しみ、はい。<笑>
1: ではですね、早速いきますか。
0: あ、いっちゃうんですか早速、早速だっ
1: て。ょう。じゃあ、行きましょうか。その、皆さんの生理周期っていうところから、今きましょう。紙芝居の始まり、始まり。いい
0: ね、いいね。IBF 紙芝居、楽しみです。あ、いきますね。ドン。はい。まず1枚目。うん。
1: これを書きまして、えっと、書きました。それがですね、ここの、卵の育ち方、生理周期についての、まず1枚目なんですけども、はい。えっと、この、まず下のですね、この一本の線、D1、うん、って D1 なんですね。生理になった日はいはい、はい。生理になった日ですね。そうですね。生理が始まる日の D1 から、うん、はい。きっとこっちに右に行って、うん排卵が14日ぐらいですね。そんな感じです。ちょっと遅い人も早い人もいるんですけども。
2: はい,はいはいはい。その後、もう
1: 半周期行きますと、さあ、また次の整理が始まりますよっていうのが、で、28なんです
0: ね。はいはいはい。だこれが正常な整理の方ですよね。そうですね。ちょっと長めの人は、はいはい、本当はこの14から
1: 28っていうのが14日で決まってるらしいんですよ。
0: あ、そこはみんな変わらないって感じなんですの
1: はずなんです。あのー、ちょっと早くなっちゃう人もあるんですけども、とあの例えばプロジェスションが足りない方なんていうのはそういう感じになるんですけども、あ<ー>まあ、はいはい、あの、モデルですね、これ
0: 。モデルケースですね。は
1: い、はい、モデルケース、
0: ね。私なんてもう24周期なんですよね。<笑>早い<の>。ちょ
1: っと早まるんですよ
0: 。あのー
1: 、以前はそうじゃなかったのに最近は21とかっていうふうになってる
0: 方はいます。うんそれはやっぱり高齢とか年齢で年
1: 齢関わってきますね、あの割と高齢になる方はサイクルが短くなる傾向があります。う
0: ん、それも、あの、あれ、大体ホルモンが少ないかな
1: 、うん、えー、っとですね、その D1 から D4、14までしっかりと時間かけて卵子が育たないんですよ。ああ、そうや。そうなんです。超音波とかして、ああ、もう今日は0点ぐらいだからって今、今まさにそろそろかなっていうところで超音波に来た方があら、もう排卵しちゃってるわっていうケースが結構あるんです
0: 。ああ<ー>、<で>じゃあ、十分に卵は育たないうちに排卵しちゃう,そう。
1: そうですね。だからここで投薬する時も、この時間結構大切なんです。しっかりこの人があるべき時間投薬されてるかどうかっていうのを結構気にしてます。
0: ああ、でも、なんかと、高齢だからもう薬が効かないから君自然でいいよって前言われたんですね。ま
1: あ、まあ、あの、一人目の IBF で生まれた子って自然周期の IBF の子なんですよ。自然周期って、質が一番いいって言われてま
0: す。あ、え、そうなのと投薬するよりも。
1: 投薬すると、働けっていうねあの感じでこうあ<は>切羽詰まってこう卵巣が働いてくれるので数は出てくるし育たなかったものも育つんですけども、うん、それにこだわりすぎて投薬いっぱいしてしまうと、うん、質の方を無視してしまうことになるので、うん、まあどっちかですよねこうもしほったらかしだとこの人もう入らんできませんっていうぐらいだったらば。あの、しっかり薬をあげて、しっかり数を取った方がいいけれども、うんうん、数ばっかり考えて、あんまりこう、期間を考えない、自然周期をほったらかすっていうのは良くないですね。うん、あの、自分のこのクオリティっていうのが下がってき
0: ます。ああ、じゃあ、あの、もちろん自然の方がクオリティがいいのかもしれないんですけど、このデイ1からデイ14が短い人はやっぱり薬を与えて、ちょっと伸ばす
1: 傾向がいいかもしれないですね
0: 。あの伸ばすのに合って
1: る人もいれば、いや逆にもう出るときは出るんだからっていうことで、あの早
0: めにな
1: ,ない人もいます
0: 。なるほど、なるほど。
1: 伸ばせるなら縮めないですね、周期を
0: 。なるほどねー
1: で。皆さん、あの、多分、整理始まった時に、うん、超音波されると思うんですよ。うん。で、これがこの、左端ですかね、ここに書いた、あの、ジャガイモみたいなやつ
2: なんですけども、<笑><え>これが、
1: 基礎卵胞ですね。で、何を見てるかって言ったら、あ,あ,のあの、ヒソの卵胞っていうのは結構大切で、この数によって、あの、特に今から、あの、初めて、ね、あの、卵子を、凍結しようかなってを考えてる方はこれもう知っといた方がいいと思うんですけども基礎、うん、卵黄が多い人少ない人っていうので、うん、あの薬の量で数が決まるわけじゃないんですよ基礎卵黄の数であげる薬に反応していくつその中から育つかっていうのをあのやってるわけで
0: ございますえ私は適る薬で増えてんのかと思った
1: 、はい、薬は
0: えっ、ー、とーこ増やし
1: てくれるけれども、基礎卵胞の数のうちなんですね。基礎卵胞がもも3つだっていうふうに決まってたら、<ー>薬で1個じゃなくて3つに増やすことはできる。でも、えー、と5つ、6つにはなりませんよっ
0: ていう。なる,なるほど、なるほど。だもう基礎は基礎なんですね。もう3つって基礎がなってたら、もう3つで。なんだけど、1> 1個2 1個1個しかないとかそういう感じですね。そうですね。
1: で、あの AMH がまさにこの基礎卵胞の<ー>えっと値に比例するというか、まあ結構マッチしてきますね。AMH が高いと基礎卵胞が多いっていうあ。ああ
0: なる、はいはいはいはいはい。ごいまあ、まあ私なんてももう AMH がすごい低いので 0.3 なんです、ね。はい
1: もうそうだからけ体
0: が少ないわですよね、うん、そうですね
1: 。そうですねただ、競らん方がね、あの少なくて A メイチが低い方でも、うん、こうス、スティミュレーション、このあのサイクルをピーって歩いていくうちに、うん、ラッキーなことにいいやつが取れたらもうそこでビンゴなんですよ。だから、諦めるのが早いっていう人は結構います。あのもっ
0: と頑張れ、みたいな。<笑>なるほど。じゃあ、でもそのラッキーが出てくるのはいつかわからないんですよね。<笑>ね
1: そのラッキー。うーんもう本当にここまで来たらね、ラッキーうんですね。だからやっ
0: ぱりこう自然がいいかもしれないんだけれども、もしかしたら薬でこう基礎乱放のものをも大きくして、それがいいものだったら、ラッキービンゴ。そうです。そうです。そ
1: のビンゴに値、いや、ビンゴが出るにも、あの分母がいりますよね。十分の一とかになったとしても。うん,うんうんうん。は、でもっても十歳あれば一個当たるかもしれないっていう。はい
0: はい。はいはい
1: 。だからお薬をあげて、ちゃんと取れるものは取っとこっていう先生もいるし。うん。先生によって本当に理念が全然違うんですけども、あの、はい,はい、いいやつだけ取りましょうと、あんまり薬をあげたくないよっていう先生も。あ
0: 、そうかそうか。それはもう先生の方針で変わってくるわけですね。<笑>そうで
1: す。そうです。方針ですね。まあ、トライするべきだと思うんです。あの、患者さん自分、自分自身では、同じ先生の同じやり方ばっかりやってみて、もしうまくいかなければ、じゃあこっちの方はどうなんだろうかって薬の量を減らす、あげるっていうのを、相談してくださったら一番
0: 理想だなとそうなの私、先生を変えたんですよ。あの、<ー>先生を変える前は、もう君、歳だから<笑>、自然で行こう、みたいな感じで、うんうん、全く薬を、あの、投薬されなかったんですけど、先生を変えたら、ちょっと薬やってみましょう、みたいな形で、うんう
1: ん、意外と育つんで
0: すか。意外と育って、あ<ー>で、うんまあ、今回のサイクル、デイー、で、はい、あ、これ、デイ、デイー、デイーで結構基本な血液のホルモンのあれですよね。はい
1: 、はい、そうです、ね
0: 。なんでデイーなんですか 2>, ?2
1: 日目と3日目が卵巣が育っていくじゃないですか。うん。途中で大きいやつが出てくる前の、うん。まだ育ち始めの部分がデイー、デイーなんですよ。はい。そんなに、あの、悪くはないんですけども、ただ、生理が始まる方っていうのは、はいあの、まだホルモンがしっかり下がってなくても生理始まっちゃうよっていう人もいるので、はい<ー>。い。でもいいかなっていう感じですかね。あ
0: 、だから、デイ2とかデイ3で、うん。あの,あの、注射始め
1: たりとかしますね。で、あの、<な>ホルモンを
0: あ、なるほど、なるほど。うん、はい。あ、そう、それで、あの、デイ2の時に、卵胞が1個だけだったんですね。ああ、やっぱり47歳だからなと思ってたんですけど、はいはい、投薬がずっと続いて、デイ5かなそのあたりで、あ、もうちょっとかなあの、2つになったんですよね
2: 。だから、2>, <ー>あ
0: 2つ良かったなって、私はそれはてっきり薬で増えたのかなと思ったんですけど、どっか卵胞、ね、があったわけですね。それで薬で1個増えてくれたんですね。そうですね。ところがね、今日このインタビューの前にもう一回、あのー、あったんですよ。デイセブンのね、あの、モニタリング。びっくり。4つ。すごーい。すごいんですけど、ちょっと残念ながら、はい、もう1個がね、20になっちゃって、一番小さいのが9とかだから
2: 、ら取れ
0: るそうなのは2個ですね、みたいな。でも、4つ出てきたから
1: 、みたいな。あの、ここだけの話、あれしますあの、採卵した後、また、なんか、クロミット飲ませて
0: 、そう、それね、二回やるやつでしょはい。なら、やらな
1: できる人もいれば、できない人もいるんですよね。やっぱ、試してみないとわかんないんです
0: でも、今回はね、新鮮配色でやりたいって言ったから、そう、多分、ね、それはできないのよ。に<う>二度取るやつよね。うんうんうん
1: 。そっちの方がうまく、あの、反応してくれる人もいいいれば、うん、全然ダメだったったていう人もいますすね二
0: 、うん、二度度取取りりのやつで
1: すか二度取り2回目あのルーディオフェイスまさにここ書いてるんですけども、はい、1>, 1から14がフォーリティフェイスって言われてるんですね。はいはいはいはい。こが分からなくてごめんなさい。<笑>で後半がルーディオフェイスって応対期ですかね
2: 。はいはいはいはいはいで
1: 。そこの応対期でもうまく卵子が取れる人もいれば、うん、取れない人もいるんですよ。うん割と、<は>あの、基礎の FSH が高い人は、うん、いいのが取れます
0: 。あ、FSH が高い人は、この大田駅、大体気で取ってもいいとこ取れる取っても
1: 、あの、試しても価値はあるかなっていうことは言われてますね。あの、あ,あんまり若い人とか、あの、卵巣の、うん、あの、機能がバリバリな FSH が低い人は、うんい、うん、で,ですね、逆に。を<あ>げても
0: 。じゃあ結構高齢の人は、の方が向いてるかもしれない。向いてる。なるほどね。ああ、そうなんだ
1: 。働いてるここではやってません
0: 。そうなんですね。そこではやってはこれ
1: はもう、あの、私の理念ではありませんみたいな感じ
0: で。それはもう、やっぱりドクターのスタイルで。そうですね
1: 。そうですね。やってみてもいいかもしれ
0: ない。はいはい。あ、それで、その排卵前にトリガーショットとか打つじゃないですか。あ、そうですね
1: 。あ、いつになるんですか、トリガーショットは。
0: 鳥がし、あの、今日ね、多分、ね、はい、もう一番大きいのが20になっちゃってるから、今週の水曜か木曜くらいじゃないみたいな。
1: あ、そうなんですね。ちょっと早すぎるよ
0: っていう感じなんですけど。だってまだデイス、ね。ねねあれ、確かデイセブンだったと思って今日。あ、デイ12だった。十二だ。あ、ちょうどいいですね。いい感じじゃな
1: いですか。<あ><笑>ここら辺ですね、<中>今。今、ここら辺ですね。ちょうど、サージさせようみたいな。ちなみに皆さん、これ知らない人のために LH サージ、これ、自分の頭の中でもできるやつなんだけども、はい。採卵をする人は、これ、注射でトリガーショックって言ってやってます。注射でこのサージをさせて、はい。いつ取ればいいのかっていうのをタイミングできるんですね
0: 。これ、必ず採卵の前、体外受精って打つじゃないですか。打ちますね。はい、これは、薬でわず、わざとその LH サージっていうのを上げてるってことですかそうです
1: 。あの、薬をわざわざ上げずに、ナチュラルで行きましょうっていうのも稀にあるんですけども、はい。時間の,あの把握ができないんですよね。もしかしたら、こう、ホルモンを、こ例えばここ、ここの LH、ここの LH、ここの LH、何回も何回も血液検査して、うん、じゃあ、ここだろうっていうところを分かったとしても、クリニック自体が、例えば、この、その時間も,もう閉まってるよ、みた
2: いな。<笑>ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、
1: ああ、ああ、時間あ、あないしああああなので、あの、お医者さんにとっては、やりづらいんですよ。うん、LH サーチをさせないと
0: 。あ、じゃあ、これはクリニックの都合で、うん、トリガーショットってうです、うん。あでも、
1: 現実、このショットを上げないと、まあ、把握するのが難しい。うん、ほぼほぼ、あの、タイミングを逃しがちになる、うん、あら、やってるって考えた方がいいかもしれない、ねうん、トリ
0: ガーショットを打たないと、タイミングを逃しちゃう。可能性が高いと思
1: っでほっとけば自分だって排卵しちゃう可能性はあるんですよ。でも、<ー>ほっといた排卵って何時になるかわからないじゃないですか。
2: はい,はいはいはいは
1: い。私、排、あ、卵のー、スケジュールって多分30分刻みとかそういう感じだと思うんですけども、うんうん、えっと、逃したら排卵しちゃってもう取れませんってなったらそのサイクル台無しになるので、もうやっぱここは把握できた方が利益は高いと思います
0: 。え、このトリオショットって、あの、LH サージを上げるのと、完全に排卵させるもの、薬とかじゃないんです。ただあげる。
1: あの、あげたら排卵します。同じことですね。あ、え <H>、上がったら絶
0: 対排卵するんだ
1: 。そう,そうです。上あげたら排卵するんです。逆に、あの、あげて排卵し、ん、なんていうんですかね。あの排卵できずに自分のナチュラルのサイクルで排卵できずに横、うん、体化しちゃってシストになっちゃってって言ったようなことを皆さんもしかしたら経験してる人いるかもしれないその時にもう卵子はもうなくなってるかもしれないけど LH で排卵させる一回このシストを破らせるっていうことをしてるあの先生も言います
0: あーそれはもう排卵させるために
1: そうですね LH サージイコール排卵させるでいいと思います
0: あ、だから、トリガーショット打たないと、排卵しない可能性もあるってことだ
1: 。ありますね。そうですね。自分でちゃんとサージできなかったら、もうシストになっちゃいますね
0: 。ああ、じゃあやっぱり、た、漢字塗った。な字塗っト,ト、ね
1: 、タイミングを取るためだけじゃなく、ちゃんと排卵させるっていう意味でも、これはもう、一番大切なやつですね。で、その前のなんかこう、ホルモンの検査とか、うん、結構皆さん、毎回、クリニック行くたんびにすると思うんですけど。はいはいはい。まずこの E2 のやつですね。これを見たいんですよ。あ
2: 、はいはい、E2
1: ね。<の>はい。ちょっと大きくなってるやつはこんだけ。で、もっと大きくなったらこんだけっていう、あの、上がり方がスムーズに上がってるかどうかを見たいっいうのがあ
0: 。あー、はいはいはいはいはい。で、そこで
1: LH とかっていうのはね、クリニックによってはしょ,しょっちゅう取ってる方はいるんと思うんですけども、その LH が自分でサーチしてないか、うんえっと、念のために<笑>チェックしてるところもいます。あります
0: 。うーで,、ね、で、だいたい E2 って1個の卵胞に200ぐらいなんですか ?200、
1: もうちょっとある人もいますね
2: 。だ
1: いたい2、300って言われてます。だからこの、例えば、10個卵子が育ってそうだよって、大きい、あれですね、卵黄、うん、んがありますよって見たときに、E2、うん e、が、例えば、300しかありませんってなったら、え、これはおかしいんじゃないかっていうことになったりはするんですかああ、なる
0: ほど、なるほど。10個ぐらい見えてるのに、E2 が300だったら
1: そ、ね、そうですね。
0: 全部空砲じゃんじゃないかみたいな感じ。そ
1: うです、空砲なんじゃないかとか、あとはシストでたまにあの E2 を、えらい一杯、あの出してくれるシストもあるんですね。で、そのようなシストが育っているときは E2 の上がり方がおかしいんですよ
0: 。あ、いや、何？何これは何？シストも E2 を上げるんだ
1: 。上げるシストがあります。あ上げ
0: るシストが
1: ある。そうですね。ファンクションのシスって言うんですけど、あのファンクションってあれですね。機能をしているシスト
0: 。でもシストなんだ
1: 。でもシストなんです。中身にこう卵胞の中に。卵子はないんだけども、E2 を上げてくれるのって、卵方の壁も E2 を上げてくれるんですよ。<ー>だから、ヒストがいたずらして、変な E2 を上げて、あれこれいけるんじゃないかっていう周期で何も取れませんでしたっていう人も、もしかしたら経験者いるかもしれな
2: い。うんう
1: んうんうんうんうんうん。ういはい。なんですよ、そうなんです。まあでもその後のね、排卵は、この採卵をする人、うん
2: うん、あの、
1: エグリッドリーバルをする人は、ここをタイミングして、卵子を取ります。はいはい。あとでもいいんですけど、うん、自分で排卵した後、うんこ、こういうシストはあってもおかしくないんですよ。いいシストなんです。排卵した後の応対ですね
2: 。はいはい
1: 。はコルポスルディアンセスってここに書いてるんですけど、<笑>これは、自然に妊娠してくれるように、プロジェステロンを上げてくれてます。うん、なので、このプロジェステロンを見るのも、うん、この人もそろそろ排卵するんじゃないかっていうあのメジャーにはなりますね。プロジェステロンがちょっと高い。あら、この人もそろそろ排卵するぞっていうようなこともあの見たりします
0: 。え、じゃあ、e、あの排卵前は E2 が上がって、プロジェステロンも上がる。P4 が上がるってこと p4 も
1: 上がります。入卵前、例えば1とか、2とかになってしまうと、あら、もうこれも早く、あの、採卵しちゃわないと
0: っていう、あの、うん。え、えでも、fsh は
1: 上がらないよね、はい、?fsh もこんな感じで、あの、山があるんですよ。あ、若干上がってる、上がっていくんだ。皆さん、あの、注射してる方がでも、あの、お薬もそうですけど、それまさにもう fsh 上げてるので、あの私個人としては FSH を調べるっていうのは自分のしてる注射を調べているようなもんな感じがするのであの自然周期だったら FSH に見てもいいけども、うん、注射をで FSH を上げているんだったらば
0: 、うん、そ
1: んなに参考価値はあるのかなっていうああ
0: なるほどなるほどそうですね。うん,うん,うん、うんお次の紙芝居出てきた出てきた
1: <笑>じゃあ、えーとはい、その今ちょうど注射や薬の話をしたので
2: 、うん、
1: この同じですね D1 から D14 の間にどんな治療をされているのかっていうのを一番よく見られる4つここに書いてます、うんうんうんでクロミットとかっていうのは多分もう皆さん知ってると思うんですねメ
0: ジャー中のメジャーですもんねそうです、ねうん、飲み薬ですよね,すよ
1: ねそうです飲み薬ですね、うん、あの多分結構高齢な方もクロミットを飲んで注射はなしでっていう方法
0: も私始めそうでした、
1: うん、そうですかうん、うん、でこのクロミット何をしてくれるのかって言ったら、うん、クロミットはエストロジェンをブロックするんですよ、うん
0: あらブロックしちゃうの
1: そうそなんですエストロジェンって女性ホルモンですよね女性ホルモンをブロックして、うん、本当はここからいきましょうこのうん、うん、ここが下垂体っていうところなんですねおお<ー>下垂体から卵巣に FSH っていうのが勝手にも分泌されちゃってるんですうんうんうんうんそれでこの FSH を頼りにして自分のナチュラルな卵胞が大きくなってっていう,ふうなことを私たたちはしてきたんですよ、うん、でクロミッドっていうのは、うん、こ,こ,この卵胞と子宮と、うん、卵巣子宮ですねここら辺のエストロゲンをカットしちゃうんです低くしちゃって、うん、この頭の下垂体っていうところをカされる、うん、させるんですね。
0: うん、あれ、指示を出さなくしちゃうってことそ
1: うそうあ。指示をもっと出さなきゃいけないわってなって
2: 。
1: あのエストロジェンが低いじゃんっていうふうになって、今月はいつもより低いから、もうちょっと。上げちゃおうっていう。勘違いをさせるんですよ。そう,そ
0: う,そう,うん、うん、うんうん、トリックね。
1: そうです、トリックします。うんうんうん、で、この下垂体が自分の力で、もうちょっと F. S. H. をバンバン上げてしまうと。うんうん、じゃあ、クロミット飲んだ。効果ですよね2個とか3個とかまああの育たない人が1個育つとかっていうちょっとだけ強めの卵子が育つ強めにあ強めの FSH を出してちょっとだけ多めに卵子が育つっ
0: ていう、うん、ああそれでなんだうんうんうんで<も>結構クロミット
1: そうですねであのこの前なんかおっしゃってたと思うんですけども自然の周期でうん、新生の移植をする場合、クロミットを飲んじゃいけませんって言いますよね
0: 。そうなの、あの、えっと、クロミット飲んだら、子宮内膜がこう、シュリンクしちゃうというか、う熱くならなくなってきちゃって、そうなんです、それが<前>ここの子宮内膜もエス
1: トロジェンですね、で、大きくなってるようなもんなので
2: 、あっ、ここ内膜もエスト、うん、はい
1: はい。だから頭はトリックできたんだけども、子宮<あ>内膜逆に犠牲になっちゃうケースな。るほど
0: 、卵は子育て、ああ、はいはいはい。うん、え、じゃあ変な話、プロジェステロンを飲めば、えあの内膜熱くなるの
1: えエストロジェンですね。あ
0: ごめんなさい、エストロジェン飲めば
1: 。そうですね、あのあののコンバインしてやってる人もいるんですけども、このクロミットに対して内膜がどんだけ薄くなって、どんだけ、あの妊娠しづらくなるかっていうのは人によるのでもうそれぐらいだったらばクロミッドをやめて他の薬に変える人が多いです
0: なるほどなるほどえー、じゃあ,あのほら飲み薬にクロミッドの他にあのこの2番目のあのレトロゾールじゃなール
1: 商品名フェマーラって言われてるはいはいはいはいこれはあの同じく過衰退をトリックしてもうちょっと上げる、うん、トリックなんですけども、うん、このトリックの仕方が子宮と関係ないトリックなんですよ、うん、あなのでこのレトルゾールは子宮内膜を薄くしないって言われてます
0: じゃあ乱層だけをトリックさせる、ね、そうなんですなんか騙すんパ
1: ラン方さんなんですけどもランホーがどんどん大きくなってる間で本当は、えっと、コレステロールタイプのホルモンってテステストロンあの男性ホルモンから女性ホルモンに変わってる、うん、これをずっと繰り返してるんですよ男性ホルモンから女性ホルモン男性ホルモンから女性ホルモンっていうのを、うん、だから私たちはどんどん卵胞が大きくなっていくとえあの女性ホルモンが大きくなるんですけどもそ、うん、の時に使われるエンザイムがありまして。うん酵素ね。そうですね、酵素ですね。うん、アロマテースっていうのがあるんですよ。うん
0: 、
1: このレトロゾールはこのアロマテースを、うん、あのカットオフしてくれ
0: るんです。それをカットオフしちゃうとどうなっちゃうんですか
1: だか,だから、えっ、ー、と、男性ホルモンから女性ホルモンっていうふうに、ん、うまくいかなくなる
2: 。でうん
1: エストロジェンが低いから
2: 、
0: うん
1: 、頭は勘違いして、うん、ジャンをちょっとあげようかうあ、あ、そ
0: こ、そこ、そこで、そうだ、ね。でもアロマテイスー
1: カットオフしたところで、別に子宮には何も影響はないんです。だから、内膜が熱いまんまの人が。
0: うん。あ、なるほど、なるほど。だから、ちょっとクロミットであまり薄くなっちゃう人とか、あの、うんあ、IOI の人なんか結構レトロゾールですよね。そうですね。そうですね。
1: あのー、あの人工受
0: 精の人はね
1: 。そうですね。あのー、内膜をあんまり覚ましてあげない
0: ために。うん。でも、あの、私は多分個人的にみんな違うと思うんですけど、あの、薬の効き方が。はい、あの、クロミットはよく聞いたんですけど、レトロゾール全然エフェクトしなかったの。
1: 本当にそれ人によります。あの、私の今の会社では、うん、クリニックでは、レトロゾールは弱いからあんまり使いたくないっていう、うん、あの、先生、言ってます
0: 。ですよね。はい、なんか私の言ってるところも、レトロゾールは弱いのよねって<笑>、ナースが言ってたから、あら<ー>って,ってるんね
1: 。きっと、きっとこっちの方に反応できる人もいます。本当、この国治療ってやってみないとわかんない<あ>んよね。ああ、やってみないと。そうで
0: すね。だから、そうは言っても聞く人は聞くんですよね。聞く人は,く人はやってみないと。特にこの
1: レトロゾールプラス、あの、注射ですね。で、やってみると、あの、私の持ってる患者さんで、はい。意外とうまく、あの、バンバン注射いっぱい打つよりも、ちょっとコンバインしてあげた方が良かったっていう人は結構
2: いる。うんう,んう,んう,んうん、う、えーん、う
1: ん、うはい。なので、この、蛍光剤この2つのタブレットさんは下水体をトリックしてい
0: るなるほど仕組みでございます
1: ちょっと仕組みは違うんですけどねはいは下水体にもうちょっとあの分泌してもらってますでうう、うん、じゃあ注射は何なのかって言ったら、うん、注射はもうまさにそれのあの FSH ですねもうトリックも何もしませんこれは中に注射しますよって,って、はい、あのホルモンなんで
0: すはいはいはい、はい、は
1: い。なので、この注射も内膜には結構影響はないって言われますね
0: 。なるほど。もう、あの、ダイレクトにた、ま、あの卵にっていうか
1: 。そうですね。あの、皮下注射をしていくことによって、もうエエイチを好きなだけ上げてや,やるぞ。
0: なるほど、なるほど。うんうん、そうで
1: すねあの。製薬会社で作った FSH を上げるぞっていうこ
2: とですね。はいはいはいはい
1: 。で、これはもう、あの、私結構患者さんにこの図を書くんですけども。はい。あのデーがこここれれだっったら、うん、全部大きくさせよよううとししてててるんですすいう風にあの説明してます
0: えこれははのの図は1個卵巣の中にこれ4つがこれ
1: は、まあ、人
0: によって数が違うと思うんですけど基礎卵胞ね。はい基礎案法が4つあったとしたら、あうん、まあ
1: 、8日目ぐらいにはこれぐらいになっていて、12日目ぐらいにはもうそろそろ成熟してるような大きさが、できるだけ全部っていうたたい。同じ大
0: きさに。そうそう。それで困ったことがあったんですよ。私は、たとえば3つあったのに、1個だけいつも勝ち抜けで大きくなっちゃうとか、そういう問題があったから。
1: ねえそういうのがあるんですよ、なんかこう、私もそれで、あのかつて患者さんをキャンセルしちゃいました、こんないっぱいあるのに、1個、2個しか大きくなれない、でそれでもね、お金は払わなきゃいけないじゃないですか
0: 。そそそうそ
2: うそう
1: ,そうじゃあ、この人はもうちょっと取れるはずっていう判断がつくんだったらば、一回相談してキャンセルするっていう、あのあ、例えば、こう、投薬をちょっと早めるとか、えっ、ー、と、うん、バースコントロール飲ませるなんていうのも結構揃わせるテクニックだと思い
0: ます。バースコントロールピルね、そう、そうだ、それ疑ってたのよ。なんでバースコントロールピルなんか飲むの不妊治療なのにって。<笑>それ、バースコントロールピル飲んじゃったらもう、うん、ストップしちゃうんじゃないの子宮みたいな心配があったんですけど、うん、実は頭を揃えるためのものなのそうなんで
1: すよ。で、飲み、飲ませたがるお医者さんもいれば、そうでもない方もいます。それも人によるんですけど、あの、あんまり卵巣の機能が低いと、バースコントロールでもう、もっと低くさせてしまうんじゃないかっていう、あの
0: 、そういう。ある人もいますね。そう不安に思ったんですよ。ただでさえ年齢で卵巣機能が下がってるのに、バースコントロールピルでもっと抑えちゃったら、もっと
1: 静かにさせるみたいな。もっと静かにさせる。う
0: ん。なんかもでも私なんてもうね、バースコントロールピルがうちのクリニックは出るんですけど、うんうん、もうね、高齢すぎちゃって、バースコントロールピルも効かないくらいな、飲み始めても、もうセリ理になっちゃうみたいな
1: <あ>。もうそうなんですか。
0: もうあの、
1: コントロールされてます。そう、コ
0: ントロールできない。もう、バースコントロールピルもお手上げみたいなあ。そうなんですね。でもこれも
1: 、<う>あの、本当飲みたくない人も結構いっぱいいるんですよね。<ー>
2: な
0: ので、あの、
1: 絶対みんな飲まなきゃいけないわけじゃないんです。ただ、あの、この前の周期が始まる前の月ですね。うん、はいはい、をすると、例えば、シストがなかなか消えないとか、はいはいはい。煩わしいことがないためにっう、あの、うん、密かな原因もあります
0: ね。だからもう周期が始まる前に、調整というか、プレップみたいな形そうですね、そうですね。うんうん、で、お医
1: 者さんによっては、ボールをパンパンこう叩くように、下に下げたら、ポンって跳ね上がるよっていうようなことを言いたがる方もいますよね。う
2: ーん。下に
1: とった方が、育ちがいい。
2: うん、な,るなるほど
1: 、なるほど。そこには結構あの使えると思います。揃わせることあ
0: ーその前の周期で、シストとか残っちゃってる人は、バースコントロールペイとかで、整えた方い,いのしら
1: 整えたりはする方多いと思いますね。うん、はい。あの、もう、排卵を今月はやめさせて、シストがあの活性化しないように、みたいない。う
0: じゃこの注射の FSH の注射はまあ代表的な商品名としてはゴナルフとかポリステム,スチューム、ね、そ
1: うですねゴナルフとポリステムですね、うん、まあ
0: これはほら基礎卵胞の大きさをみんな一定に大きくさせますよみたいな薬じゃないですかそうですねはいなんかデメリットはないですかデメリットはですね極端に言うとオー
1: バースティミュレーションですね。それは絶対に、あの、避けたいものなんですよ、ね。うんうん、あんまりこう、注射上げすぎて、例えば、うん、あの、ドナーさんとかなんてもう、片方20個ずつある方だと、取れすぎちゃうんですよ。あの、育てすぎちゃうんですよ。で、取れた後に、腹水が溜まってしまって、あー、り悪くなったりはしますね
0: 。あ,あ、なるほど、なるほど。育ちすぎちゃう。で、あなる,なるほど、なるほど。そ
1: うですね。だからそういったような副作用というか、あの、あんまりやりたくないことはあったりするし
2: 、うん。
1: こう周期をずっと繰り返してる人、長い間これを使うと、やっぱり自分の持ってるべきエストロジェンですね、あの女性ホルモンよりも、ずっと高いホルモンを持ってしまうので、なるほど。多分コンセントフォームとか見たらわかると思うんですけど、なんか、ね、あの、がんになる可能性はありますよ、みたいなとことを、ちょっとチラチラって書いてあるんですよ。
0: チラチラって書いてるけど、読んでないもんな。サインしちゃってダメだよね。でもそう書いてあった可能性があるって。いや、ガンになるのにみたいな。<笑>でもイエスみたいな感じで
1: 。<笑>そこでノーって言ったら、じゃあもうどうすんのって感じですけ
0: どね。じゃあ、ちょっと長期でやってる人とかは、一旦お休みさせた方がいいのかしらね。
1: そうですね。あの、本当にそれはもう先生の判断によると思うんですけども、はい、サっッ,ッと取っちゃって、この、例えば1年間、2年間の間に終わらせちゃおうっていう作戦があるんだったら、中でね、わざわざ休みを入れてあ
0: あ、なるほど、なるほど。今が一番若いから、もう取りだめして、みたいな形で。うん、で
1: ただ、その、あの女性ホルモンが上がり続ける一定時間以上にずっと高いと、やっぱりこう、癌になるよねっていう、あの、システムはあるんですよ。それから社会がためのガンっていうのはあるので、規定ができないので、絶対どこにも多分コンセントフォーム入ってると思いま
0: す。なるほど、なるほど。そういう可能性もあると。そうです
1: ね。ただ、うん、実際これを、あの、不妊治療をやって、癌になりましたっていうような人、聞いたことないんです
0: よ。うん、そうですね。うん
1: 。なので、あの、逆にこう、乳がんになっちゃった方が気モセラピーとか放射線療法とかするじゃないですか。その前に来て卵子取りだめしといて、うん、放射線療法とかあの化学療法をされた後でも、うん、私はちゃんと卵子を取ってきましたよっていうようなことをする人は多いんです
2: よ。あ、うんうんそうです
0: 。だから
1: そこまで怖くないんです。今も癌になってますっていう人でもこの治療はされるので。
0: そうですよね。
1: そうですね。あら、うん、私、不妊治療するから、もうダメなんじゃないかっていうような、あの、はい、ならなくていいと思います。なるほどで
0: す。
1: はい。で、<あ>この下の目のピュアですけども、うん、はい。これも似たようなもんなんですよ。これ使わなくなってる人もいるらしいんですけど、うん、まあ、あの、LH がちょっと入ってるんですね。あっ。FSH だけじゃない。プラス
0: LH が入ってるんですね。そうですね。うん、で
1: 、これは、えっ、ー、と、まあ、やることは一緒で、ほぼほぼ与えてる結果も同じようなもんなんですけど、次、うん、を使った方が、割かしいい質ができる人もいます。でも、そ
0: れも人によってなのよね。使ってみなきゃわからないそうなんです
1: 。だから、純 FSH を使っていいのか、うん、それともこっちの方を足した方がいいのかっていうのも。え
0: 、でも、この FSH プラス LH のメノピアとかの方が、質が良くなり、気味な、なりやすいってこと
1: あの、目のピュアを、えっ、ー、と、売ってる人はそう言ってます
0: 。<笑>あ、
1: 目のピュアを売ってる人はね。売
0: ってる人はそう言ってます。セールスマンはそういうの
1: ね。うん、でも、なんか本当にそういう、なんか、統計があったらしいですよ。
0: ああ<ー>。売
1: ってるだけじゃなくて。例えば、ああ、うちに来たら絶対妊娠できるよって言ってるだけじゃなくて、本当になんかこう、数千名とかのあの、統計があって、メノピュアつ最初からちょっとずつ、あの、使ってた方が、いいよっていう統計が、うんうん、でも
0: 、あの、私と同じクリニックの人で、私はゴナール F とかフォリスチウムよりも、メノピュアじゃないと全然育たないっていう人いました、いました。いますやっぱり人によって違うんですよ。で、このお薬ね、投薬、まあこれが代表的なものじゃないですか、そすこれをデインからデイ14の、あのー、1
1: 二日ぐらいまではやっ
0: て、採卵前まで,で
1: 、ね、そうですね、採卵のさっきの LH サージのところなんですけど、ここら辺にピって、LH が来る頃にはもうこういう投薬はしないですね、もう成熟させるだけなので。で、この赤いちょんちょんちょんがいっぱいあるのが注射って思って書いたんですね。<笑>で、ナチュラルの場合多分こんだけの FSH しかないけども、お薬を飲んだちょびちょびちょびっとシグナルが、まあ頭がトリックされてシグナルが大きくなる。うん、で、この矢印さんたちみんな FSH の話ですね。はい,はいはいはいはい。注射の時はめちゃめちゃいっぱい。ただあんまりこう、うん、こんなことを言ったらいいんですかね。あの、こうアメリカの方で、うん注射をいっぱいあげすぎじゃねっていう先生もいます。あの、あ<っ>日本系のクリニックとか、あの、多分日本のクリニックなんていうのは結構デリケートな使い方はしてるんですけども、はいはいはい。もともと米国の先生は、このバンバンあげてるところを、あの、たまに見るんですよね
0: 。そうよね。だって、すごい高濃度っていうか、すごい量を、うん、だって、ワンサイクルで7000ドルくらいお薬代がかかるじゃないっていうところ
1: あの、多分ん、ヒミさんも知ってらっしゃると思うんですけど、FSH ってなんかね、75とか150、75刻みで言ってるじゃないですか。はいはいはい。で、それを、例えば375を2回とかっていう
0: 。私ね、若い人がみんなそうなんだと思ったんですよ。みんな若い人は、その投薬数も350とか250とか、そういう高い数値を打ってるのかなぁと
1: 。あのそれも本当はもうなんか全部が先生の考え方が違うっていうのも片付いちゃうぐらいなんですけども若、はい、い人はさっきのオーバースチミュレーションをしたくないので、うん、あんまり卵巣の機能のいい人が375を2回2回ですよだから合わせたら1日750ですかね、うん、を、えー、っと打つような人は少ないと思うんです卵巣の機能がいい人っていうの
0: はあっ卵巣の機能がいい人は逆にそれは打ちすぎなんだ
1: そうなんです。少なめのお薬でも十分育つよっていう。あ,のあ、だって
0: 、もともと卵巣の機能がいいんですからね。
1: そうですね。例えば225なんて毎日あげたら、もう結構育つ、あの、20個ぐらい取れるよっていう人もいるし、うんうん、でもう、あの、そうですね。意外とこう分かれてくるのは、高齢な場合ですね。あの、AMH が超低いってなった時に、じゃあ、いっぱいお薬あげて、もう取れる分だけ取りましょう。一日本当にそれこそ700とか上げちゃうのか、うん、それとも自然の方に行くのかっていうのが大きく分かれてき
0: ます。だもうこれは本当に先生の考えで、あのうでね、スタイルによって違いますよね。だから、高刺激のクリニックもあれば、低刺激のクリニックもそうなんで
1: すよね。だから、みんながみんなこれをお勧められるとは限らないですね
0: 、うん。しかもその個人によって全然違うわけだから、もしかしたら高刺激の方が合ってる人もいれば、うん、高刺激全然合わない。
2: そうで
1: すね,で,すねでもなんかどっちかって言ったらあのもし高齢な方で a 命が低めで卵巣がそんなにもうあの働きが弱ってるんだったら、うん、いっぱいお薬をあげたところで妊娠するかどうかっていうのはちょっと疑われます私はんね、なんか、そう、あ
0: の、高齢になるとお薬も反応しないから、無駄な注射だというふうに。や一般っぱり中で
1: 、超強火で煮物をぐずぐずぐずって煮てるような感じで、あの、美味しくならないうん、うん、<笑>っていう具合ですよね
0: 。うん。うん、でも、私のお友達の中でも、やっぱり、高刺激でやってたんだけれども、ちょっと投薬の量を減らしてみようかって言ったら、すごいいい結果が出たっていう人、結構いるんですよ。
1: そうなんですよ。意外とこの間を取るというか、自分の合ったところを取れるといい、難しいとこ
0: ろあいます、ね。難しいね。もでもそれはだからやっぱり回数こなして見ていかなきゃね。一発で行ったら本当にラッキーよね
1: 。本当に、一発でいける人はもう本当にもう、自分でも妊娠できてたんじゃないかっていう。<笑>ね、あの、意外とこう、男性不倫、精子がないからっていう人の方が、うん。一、うん、発、二発ぐらいでいける人多いです。だって、あの、あ、次これいきましょう。はい,はい。いってるか。ちょっと一個飛ばしますね。はい。これですね、育児。うん。はい。はいはいはいこの、精子さんがとてもとても弱くて、一本二本しかないような方。はい。不妊の人は、はい。をこういうふうに注射器でブスッと乱して。あの、顕
0: 微授精ですね。そうです
1: ね。顕微受精ですね
0: 。う
2: ん、
1: これをして、肺ができる、で、妊娠できるチャンスっていうのは、あの、割とラ難の数が少なくても、妊娠できる人
0: 多いですね。ああ<ー>そ<か>うちのクリニック全部これみたいなんですけどね。うん、<笑>やっぱりこう。もう全これです。もうだからねこれを
1: しないと、うん、あの、お皿に卵子が乗っかってあって精子をふわってぶっかけて、うん、自分で、ね、ナチュラルファーティライゼーションって自分で泳いであの中に入る時ときとやっぱり、うん、だからやっ
0: ぱり男性不妊の場合はもう絶対顕微授精で行った方がいいですよね
1: そうですねそうですねうんまあそうですね
0: だこれ顕微授精もいい精子を一匹選んでもらえるんですよねそうなんです。見た目がかっこいいのがいいは前ね言ってましたもんね,、うん、ね足が2本ある子がいるとかちょっと形がいびつい子がいるとかそうですねおもながな子とかって言ってましたよね,ね言ってましたよねじゃ<笑><笑>あやっぱりか見た目がかっこよくて動きのシャープなのがいいですねそうですねなん
1: かこう機会があるらしいんですよ精子を泳がせてやっぱりはいはい一着の中からかっこいい子を選ぶらしいですね
2: 。あ<ー>
1: かっこいいのを選ぶわけじゃなくて、うん、ちゃんと泳がせて、もうチャンピオンレベルまで足したやつの中からしか選ばないら
0: しい。すごい、チャンピオンレベル、ちゃんと選んでくれるんですね。すよ,<笑>よかった、うん。
1: そういったなんか器具を使うところもありますし、で、ラボの中で自分たちでそういう工夫をしてやってる人、あの、もあるらしいですね。
0: このラボのテクニックも必要ですよね、妊娠では
1: 大切ですよ。あボ大切よね。ほんと、投薬も大切ですけども、もう卵子預けちゃったらもう何もできないので、うん、もうラボの培養士の方ですね。もう神様です
0: ね。<笑>そうよね、培養士にかかるわよね。うん、私はい、はい、ラ
1: ボで働かせたこと、売ってもらったことはないんですけど、大体こんな感じになります。
2: 卵
0: を取
1: りました、うん、と。前に取っておいたあの凍結してるやつだったらば、まあ、あの解凍ですね、はい、解凍しちゃった
2: 卵
1: 、はい、23時間後にはこの精子をプシュって入れちゃうらしいです2日目にはあの受精できてるとかどうか見てるこれが肺としてのデイワンなんで
0: OK. はいはいはい。
1: で、デーは何が起きてるかは、あの、ほっといて。ほっとくんですね。うん、<笑>ー3には8細胞ぐらいになってる。はい,はい
0: はいはいはい
1: 。で、この状態で、あの、移植する人もいれば。うんうん
0: 、私私ね、ここ、ここで。ね、
1: <笑>これが綺麗にできてたら結構いける人はい、いけるらしいです
0: 。でもこれ
1: をちょっと待って、うんで4日目、5日目、これが肺盤法ですね、うん、ブラストシ,シストっていうんですけ
0: ど、
1: ここまで待ったら、うん、ジェネリックテストをするとか、は
0: ははいはい、はい
1: ハッチングとかさせるとかですね、そういったことをしたりします。ハッ
0: チングっていうのは手助けみたいな感じ
1: 手助けですね、この、ここにちょっとあの殻をちょっと破ってあげて
0: 、うん
2: 、
1: この中身が赤ちゃんなんですよ。うん
0: はい
2: はいはいはい。お
1: 周りのやつって、あの、プラセンタ、なんでしたっけ胎盤
2: で
0: すね。うん
1: 、になりまして。はい。この子が外に出やすくなさせ
0: るための。通常は自分から出ていくんですね。
1: そうです。この,りょの
0: 領域まで行ったことがないから。なるほど、なるほ
1: ど。<笑>あの、うんうん、強く育った良い,いブラストシストっていうのは自分でも殻を破って出ちゃうような、あの、うん、子も
0: います。はい,は,いは,いはい、はい
1: 、はい。ちょっと手,す手助けしてあげた方が、妊娠率は、あの、上がるらしい。
0: あ、じゃあ、ちょっとそのハッチングっていうの手助けで少し殻を破ってあげるんですね。そうです。バイオスさんがね。はい。そうなんですで、出てくるんだ。う
1: ん、出て、あの、着床しようとしてます。結局は、ここも着床の内容に入ってくるんですけども、はい。ういうこう、これが出てくるとみんななんか、60A とかね、6。なんか、そういう使い方します。ハッチしたブラストシストで
2: 、ロ
0: ック
1: っていうにつけるところが多いんですけども
2: 。
1: うん、へっていう感
0: じです。これじゃあ、デイスリーで、あの、移植した人って、はい。お腹の中で自分で、あの、コンパウンディングになって、肺がこに。自分でならなきゃいけないんですね。自分でこの子が
1: 育って育って、ここまで来て着床するんです。<ー>自然で妊娠する場合っていうのは、5, 5日間。うん、から6日間の間間間後後ですね日日6ぐらいで着床が起きているので、うん、ここのタイミングより後のやつはあんまり使えないって言われますねここのタイミングがゴールデンっていう感じなんですけども、うん
2: 、
1: 体内の方が絶対ラボの環境よりはいいのでちょっと少なめの方は8セルぐらいで中に戻して<ー>もう体内の中の方が接触、うん、する確率は高いんですよ。
0: なるほど。はいはいはいはい、はい。だから早めに戻して、自
1: 分でどうにかして頑張ってね、っていう。うーん。でもあのほら
0: 、着床前診断は、デイスリーではできないのよね。絶対に、肺がまで。昔は
1: やってたらしいんですけどねや。やっ
0: てたの、デイスリーで
1: 。もう、どんだけこう、8細胞しかないのに、どんだけ細胞を取るのって。<笑>半分ぐらい取っちゃうんじゃないかっていう思うんですけどね。w a、うんう a 5だったら100細胞以上、うん、150細胞とかになってると聞きまして、うん、この外の方のね胎盤になる部分からピピッと、うん、細胞を5個から10個ぐらい取るらしいんですよ。う
2: ん、でこの取っ
1: たやつと胚、うん、そのものっていうのはもうセパレートして別々にして多くのところでは肺はもう凍らせちゃいますそのまま保存になっちゃいます。
0: うん。だから、バー法になって、検査したい人は絶対凍結なんだと思ってたんですよ。
1: うん。でも、あの、実は私が今いるところは、うん。こう、バイオプシーしますよね。あの、生検をした後、うん。この子、行かせとくんですよ。あの、うち自分のラボがありまして、はいはいはい。結果が
0: 出るので、24時間後。24時間で出るのだって、あの、大体、着床前診断って2週間ぐらい結果が、ま、かかるってうそうなんだよ
1: それはもう送検するからなんですよ。送って、返し、帰ってくるのを待たなきゃいけないので。<笑><う>それ、それ
0: 外虫だからよね。
1: そうですね。だから、あの、中のラボで自分たちのジェネリックテストがあるよっていうところは、あの、申請もあり得ます。あ<ー>あ<れ>、じゃあ。待たなきゃいけないですけどね。あの、だからデイ6のトランスファーになります
0: 。あえ、じゃあ、廃盤法になって、うん、ジェネティックテストも知って上で新鮮移植できるうな。そうなん一応できます。あの
1: たまに進めない時もあります
0: 。進めない理由は
1: あ進めない理由は、あのー、スティミュレーションをさせますよね。こう、投薬している間に、うん、あのー、例えば、内膜がそんなに分厚くない人とか、うん、えと卵子が育ちすぎて、おっと、えー、と卵子が育ちすぎて、えっ、ー、と、うんさっきのオーバースティミュレーションじゃないですけども採卵をした後にお水が子宮の中とかそ溜まっちゃう人はやっぱチャンスはあのリスクは取らない方がいいと思いま
0: す、ね、あそうかそうか投薬とかでやっぱり卵巣も疲れちゃってるしお水が溜まってたり環境が良くないわけだ着床させるための。
1: そうなんです子宮だってこう例えばエストロジェンの,あの女性ホルモンがあまり今も高いと着床はしづらくなっちゃ
0: うのであランチにフォーカ
1: スしているところで全部の条件が揃っていれば、うん、ジェネリックテストをして染色移はできますでも条件揃ってなかったら正常な肺をあの適当に中に戻すにはわけにはいかないのであのやっぱ凍らせましょうねっていう場合もあります。
0: なるほどね。このジェネリックテスト、着床前診断なんですけど、やっぱりまだ日本ではそう一部の人しか許可されてないじゃないもうもうそろそろなんかなるみたいなことは聞いたんですけど。あで
1: すそうですね。今まだなんか、こう、普及はされてないらしいですね。患者さんでも結構、あの、アメリカに来たついでに、あの着床前診断ができるから、やっときたいっていう目的で、こっちです。あの、不妊治療している方もいます
0: なんかほら、産み分けの人は絶対やりたい感じですよ、ね
1: 。そうですね。そうですね。あの、男女の産み分けは絶対これはしないと分かんない
0: 。ね、直償前診断で男女も分かるわけですからね。分
1: かりますね。そうですね。うん、なので、この、ジェネリィックテストどうしましょう今日もうあれですかね
0: 。そうね。ちょっと時間になってきちゃったから、またいつかね。<笑>りましたね。<笑>うん、日本、まあ、ちょっと日本ではね、できない、<笑>まだね、あの、なん,なんか、ね、染色体異常とか、なんか、こう、先天性ななんか異常とかがないとできないらしいのでね、うん、この話も、あの、ちょっと
1: 。ね、アメリカではもう、あの、ね、希望があればね、希望があれればやってくれで誰で
0: もできますよね。うんうん、私はなんか希望したいんですけど、廃盤法まで育たないからちょっとねまず
1: 廃盤法ですよね廃盤、うん、法してそれであのジェネリックテストをするがためのこの政権で傷つけちゃうんじゃないかっていうような疑問はた、うん、あの結構聞かれるんですよあ,あ
0: <の>うんうんうん
1: だからそういったこともですねあの、うん、ぜひしゃべっていきたいと思います次回で
0: <笑>そうねまあじゃあこ,これはま,あまたあの直筆前診断はまたね、うん、何か機会があった時にそうですね。だってほら、それをやってほら、着床前診断って結構パスしない人が多いじゃないですか。多い,いですね。でもなんかちょっとニュースで着床前診断パスしなかったものを移植したら、妊娠したとかっていうんで、うん、そういう問題とかも結構ニュースになってたから、うんうん、どこまで信用していいんだっていう。そうなんです。
1: もう絶対この報告、あの、レポートの中では、90何パーセントアキュレート。いうふうに書いてあるんです。エラーはありますよっていうふうに絶対に書いてあ
0: る、うん。あ、そうです。そう書いてあります
1: よ、ね。で、あとはモザイクの子ですね。モザイクの子は結構あのちゃんと妊娠してちゃんと正常な子があの生まれる可能性は高いです。
2: 結構な
1: モザイクとあのちょっとしたモザイクをまた違いますけども。うんう
2: んうんうん
0: 。
1: これはまあ排、うん、がいっぱいあってやる条件があればやっといては悪くはないと思うんで
0: す。あ、うんうんうん。着床前診断ね。うん。うん。いや、じゃあ今度ね、あの、また機会があるときに、はい。今度は着床前診断にフォーカスしたお話を伺えればいいなと思うんですけれども
2: 。
0: はい、はいまたあ。で、あの、アキラさん本当、今日は長々ありがとうございました。いいねあね。あ、きら今、アキラさんはこの定期的になんか、インスタグラムかなんかで、
1: あ、やっていたんですよ
0: 。やっていたんですか何なんですか格芸じゃないですか
1: 申し訳ないですね。前まではちょっとあの頑張って2週間に1回やってたんですけども、ちょっと形を変えようと思いまして、あの、おおとある会社の方に、うちのウェブサイトをまず作ってもらって、でそれでそっからのリンクとかを貼っていった方が、あの、うん、いつも同じ人がね、二3人で聞いてる状態じゃないって方が、<笑>うんうん、あの、いいのかなっていうので、それ、そっちの方今ちょっと力入れちゃってます
0: 。あ、うん。OK です。じゃあ、あとはこちらのジェネホ、これよね。あ
2: ー、ちょ
1: っと、それはあの、はこれもちょっとホールド系です。何これ,ホールこれもホールド系なのちょっと今までですね、こうデジタルマーケティングなんていうのことをやったことなかったので、やってみたところ、うんうん、あの、ある方にですね、あのー、見てもらったんですよ。そしたら、うん、あのー、いや、あなたのウェブサイトはちょっと見るにストレスですって
0: 言われたん。<笑><笑>これ、これ、ストレス。はい。あれ。皆さん見ないでください。<笑>見ないで初めてのゲストにこう、あの、告知をお願いしたら、見な,見ないでくださいって言われる。<笑>これダメね。これ見ない
1: 。これ見ない。いや、いいんですよ、<あ>いいんですよ。み、見ていただいても全然いいんですけど、うん、でも、あの、プロの方にちょっと聞いてみたら、うん、ちょっとこれはストレスですね、って,言われてる見づら
0: いってことよね。そうですね、あの。でも、でも、わかるわかる。る私も、自分の、<笑>あの、出しときますけど、私も自分のホームページ、全然見れ、見えない。見れない。見れない。見づらいっていうか、何が言いたいのかわか、わか,からない。わからない。<笑>あ難しいわよね、ここね。難しいね。もう、だって、こういうのはやっぱ、プロの方にやってもらわないとダメですね。プロの方にやってもらわないとね。だからもう、不妊治療もプロに任せたいけど、<笑>までも、知識を知っとかないとね、自分のね。そうですね。あ
1: の、今日多分、ちょっと突っ込みすぎたかもしれないんですけど、あの、知らなかった人、<笑>うん、これ何不妊治療って何っていう人がさーっと聞いて、うん、あーみたいなあの、うん、でこれで卵子凍結にあの気が向くかなっていう人がいれば
0: いいかなと思ってます。うん別に、あの、復習してくださいなんて、そんなこと考えてい。さあ、あとちょっと聞いてみて、ああ、こんなんね、薬こんなんがあって、どんな感じで卵がっていうのが、うん、流れがパッと分かってもらえればそ、ね。そうなんです、そうなんです。生理周期の
2: 中
1: にあなたの薬をピッピッと入れて、頑張って取ろうとしてるんだよっていうことだけ
0: 知ってもらえばいいかなと思ってます。いやいやいや、あの、体外受精中の私も、あの、かなり参考になりましたので、<笑>もう間もなく、<笑>トリガーショットを打たなければいけないので。頑張ってください。いや、じゃ、あきらさん、今日はわざわざありがとうございました。また何か機会がある時あがとき、あの、はい、ぜひぜひ、あの、お越しいただければと思いますので。あ,ありがとうございます。いますはい。じゃあ、あきらさん、ありがとうございました。じゃあ、またまた。いまはい。ということで、本日は、えチ、ー、ョンパッキ氏シで、パシフィックリプロダクティブセンター、不妊治療コーディネーターの渡辺明さんに、体外受精の流れについてお話を伺いました。皆様これからステップアップする方、今現在も IBF 中の方も、私もそうなんですけれどもね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは皆様。来週はどうなってしまうのか、まだ未定でございますけれども、引き続き、ニューヨークオリングラジオよろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、See you next week! バイバイ